0: E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou Rodolfo de Souza e esse é o Atitude, o seu podcast de comunicação e gestão de negócios e carreiras. Seja bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio. E a gente está recebendo hoje Marçal Serafim Cândido, economista e bacharel em Ciências Contábeis, com especialização, mestrado e doutorado em Controladoria. Bom, professor Marçal, qual é a grande reflexão que se faz agora em relação aos novos líderes? Como tudo nesta crise, eles estão sendo obrigados a se ajustar. É quase um parto a fórceps dessas novas lideranças, não? É, excelente sua
1: colocação, Rodolfo. O, o cenário que foi dado, né, que nós estamos passando, que começou lá no início da pandemia, em março, abril, e agora estamos aqui em agosto, é um cenário que vai precisar dessa reconstrução então, temos um ambiente social ainda muito conturbado. Se for levar isso para o um ambiente empresarial político, também vemos muitas situações que precisam ser remodeladas. E a liderança, tanto no ambiente empresarial, quanto no ambiente político, é fundamental para poder juntar todo esse tecido novamente. Então, o papel aí do líder nesse cenário é o quê? Reconstruir o tecido empresarial o tecido social, por meio da política que se faz isso, de forma a passar por essa dificuldade, especialmente para proteger os mais vulneráveis, seja no ambiente social e no empresarial, para manter empregos, para manter as pessoas engajadas, para diminuir a ansiedade delas, para diminuir o nível de estresse que é, nesse cenário, é comum. Então, o um líder precisa estar atento a essas questões para poder seguir em frente.
0: Desde uma pequena mercearia até uma multinacional, o que precisa fazer já para liderar com sucesso os negócios quando essa crise passar?
1: Essas novas lideranças elas não estavam preparadas. É um evento inesperado. É, não se passou por esse cenário nem um pouco parecido há pelo menos 100 anos, que não se passa. Então, a atual geração não passou por esse cenário. Nem os líderes mais experientes passaram por uma situação como essa nem os empresários mais experientes, nem os políticos mais experientes, então está sendo um aprendizado a duras penas, dia a dia. Mas um ponto que deve ser chamado a atenção é o seguinte, é um aprendizado, mas cujos fundamentos têm que ser bem dados. Fundamentos que eu falo o seguinte, o um fundamento de uma boa liderança, do líder efetivamente ajudar a conduzir os seus liderados para passar por esse problema e por esse processo por essa situação difícil que uma hora vai passar e para que saia mais forte tanto a sociedade quanto as empresas mais fortes desse cenário.
0: Bom, e dá para dizer que isso aí independe do tamanho da empresa ou da organização, professor?
1: Ah, sim. Empresas pequenas que começam lá com o empreendedor, com o empresário assumindo a empresa e ele mesmo executando as coisas, às vezes não pensa ou não se desenvolve enquanto líder mas à medida que a empresa dele, que tinha lá só ele e a família, aí foi vindo mais pessoas, né, foi contratando mais um, outro, a empresa toma um corpo, cinco, sete pessoas, e aí ele tem que começar a se preocupar, será que eu estou liderando efetivamente os meus colaboradores, ou eles estão vindo aqui somente para cumprir uma função e ir embora e ganhar o um salário lá todo mês? Eu penso que o líder, ele deve, além de mostrar o propósito da organização, deve alinhar o que a organização pensa e o que as pessoas pensam. Quando o indivíduo vai para uma empresa ou para uma organização, ele tem que ter clareza o que a organização quer, o que a organização espera dele, como ele pode atingir esses objetivos. Eu vejo muitas é, empresas pequenas e médias, cujo empresário, como às vezes ele está muito atarefado, tem dia a dia muitas atividades, ele acaba delegando o processo de contratação a outras pessoas, e mal faz essa conversa franca com os futuros colaboradores que ele está selecionando. Então, é importantíssimo, ele estar também presente no dia a dia, para mostrar que a organização tem um princípio, tem uns propósitos, e para alinhar isso com aquilo que, os propósitos e os princípios, com aquilo que as pessoas buscam. Porque é melhor você, lá no início da contratação, no processo seletivo, deixar isso bem claro, para não haver uma, um, uma frustração de expectativas, ao longo do tempo.
0: Professor Marçal, um líder precisa estar bem informado... para não parecer perdido diante dos liderados... quando a crise chega, correto?
1: O líder tem que reconhecer que ele precisa estar à frente. Ele não pode simplesmente assumir que as pessoas sabem o que está acontecendo. Ele precisa comunicar isso com as pessoas... com seus colaboradores, com seus liderados. Então ele precisa estabelecer esse canal de comunicação... Numa empresa pequena, o próprio empresário ali, o dono, ele vai lá e comunica, junta seus colaboradores um dia e fala, e mantém esse canal de comunicação. Numa empresa grande, que tem muitas, você tem canais de comunicação específicos, mas deixar muito claro o que está acontecendo, onde a empresa está e onde ela quer chegar. Porque é muito difícil para um colaborador trabalhar na incerteza. Ele trabalha em incerteza, nossa, será que a minha empresa vai estar tá aqui de pé daqui 2, 3, 5 meses? E ficar nessa incerteza é ruim. O indivíduo fica trabalhando com certeza e as pessoas não gostam disso. Elas não gostam também que fica escondendo a verdade delas. É melhor falar uma verdade, que às vezes ela pode ser dura, mas é realidade, do que omitir informação e as pessoas em volta sentir que a informação que está sendo passada não tem toda a verdade. Então é passar a verdade, a transparência e comunicar isso. Seja numa empresa pequena, seja numa empresa média, seja numa empresa grande.
0: Bom, assim como a comunicação deve ser uma política organizacional, não é, professor? Não apenas um setor que cuida de campanhas, faz releases, as boas práticas de governança também devem fazer parte da filosofia central de uma empresa. É, eu, aí
1: isso é importantíssimo, líder. Ter canais de comunicação, claro. Eu tenho canal de comunicação para receber informação, informação em volta, e para passar essa informação para os meus colaboradores. E isso é importante, o líder está preparado para situações que a gente até conversou de contingências. Então, o que, que ajuda você a estar preparado em situações de contingência? Você já antecipadamente prevê, olha, se ocorrer tais e tais situações, como nós vamos agir? Então, na sua estratégia, na estratégia da empresa, ela tem que já estar preparada para, essa, para essas potenciais contingências, que podem ser diversas na natureza. No caso da pandemia, aconteceu algo muito inesperado, mas... As empresas mais ágeis reviram suas estratégias para conseguir trabalhar e pelo menos passar por essa situação mais crítica. Então, o líder tem que estar aberto a receber informações e de todo lado, então, um, uma, uma, um atributo fundamental do líder é ter uma mente aberta de ouvir, de entender, de captar essas informações, filtrá-las Aglutiná-las e passar para os seus liderados. Falar, a situação é essa, o nosso caminho é esse, o rumo que se busca ou o que se quer é isso. Deixa muito claro isso com os liderados. E qual é o papel da estratégia nesse momento? Nossa, eu sempre digo, né? O conceito de estratégia, às vezes as pessoas é, deixam de lado ou formulam uma estratégia, algo, vamos dizer, muito engessado. Não, a estratégia da empresa é essa. Eu sempre falo que no mundo hoje, uma estratégia engessada vai levar a empresa a ser tão é, dura que ela não vai se adaptar às mudanças do ambiente por exemplo, nessa mudança que nós estamos passando pela pandemia então a estratégia é fundamental ela ser flexível ela, como você disse, está preparada a contingências e se ajustar a determinadas situações no tempo, de forma que a empresa consiga responder rápido e fa para fazer isso ela tem que comunicar isso para os seus liderados então o líder tem que falar, nossa estratégia é flexível, então estamos nesse caminho. Se mudar a situação e o cenário, mudaremos o caminho da nossa atuação. Então o conceito de estratégia é importante, você ter uma estratégia, a estratégia ajuda você a entender onde você está, quais são a sua situação, mas não algo engessado. A estratégia tem que ser algo flexível, flexível para se adaptar conforme oportunidades e desafios que tenham no ambiente.
0: O senhor diria que um líder já nasce pronto ou é possível preparar esse líder? Não, o um líder ele não nasce
1: pronto, Rodolfo. O, o líder, às vezes, tem-se tem, tem uma ideia de que o líder é uma pessoa que tem um dom, ele nasceu com aquilo, então ele vai ser líder. Não, o líder ele é preparado. O líder ele é preparado, ele busca conhecimento... Uma, um, vou dar uma dica. Se você quiser ser líder, se exponha a situações diferentes para você ver respostas diferentes, pessoas com opiniões diferentes. Então, um, um atributo fundamental que o líder precisa aprender é a questão da empatia, se colocar no lugar do outro. Então, ter essa, essa perspectiva, aprender isso. E eu sempre falo, ler muito, entender sobre liderança, conversar com líderes Entender a história de bons líderes né, que tiveram ao longo da história, o que eles fizeram, é um aspecto da liderança, por exemplo, é saber comunicar bem. Não vejo uma pessoa líder se ela não consegue desenvolver uma boa comunicação, uma estratégia de comunicação, de forma que as pessoas entendam a ideia dela, fique claro, e os liderados consigam fazer suas tarefas, desenvolver suas atividades de uma forma bem objetivo. Então, se a comunicação é truncada, né, o líder não passa a comunicação corretamente, não tem como passar para os seus liderados. Então, a liderança ela se treina. Tem treinamentos para isso. A gente hoje tem muito acesso a né, informações, seja na internet, seja em diversos meios. A liderança é treinável, então dá para trabalhar. E excelentes líderes da história são pessoas que não nasceram prontas, mas elas constantemente foram treinadas e aí você consegue entender... O que elas passaram ao longo do tempo para se tornar
0: líderes? Professor, e quando os chefes são inacessíveis ou quando há um controle exagerado e muito abrangente?
1: É, uma coisa assim: uma coisa, um chefe que está dentro de uma hierarquia empresarial, você tem um chefe lá, esse chefe, por é, uma questão de hierarquia, ele é chefe de uma área, de um setor. Isso não implica que um chefe é líder. O chefe, ele, ele está chefe por uma questão de hierarquia. Mas, liderança é uma coisa. Liderança envolve as pessoas terem no seu lider, líder, uma pessoa no qual podem confiar, uma pessoa no qual podem trazer problemas, encontrar soluções, ter uma conversa franca. Às vezes uma pessoa é chefe, mas os seus, os seus subordinados não têm confiança nela, não conseguem ter uma conversa transparente e franca. Isso... O chefe não consegue, mas o líder consegue. O bom líder ele consegue ter uma conversa transparente, uma conversa franca. Ele tem essa empatia, que geralmente o chefe não tem. Então, uma coisa é chefe, uma outra coisa é líder. Não implica que todo chefe é líder. E muitas das vezes, um líder nem chefe é. Ele ganha o respeito e a liderança por parte daquelas pessoas em sua volta.
0: Professor Marçal, Serafim Cândido, para a gente encerrar esse nosso bate-papo, qual é a sua mensagem final? E aí eu proponho a seguinte reflexão, as pessoas estão no centro de todos os processos, porque um bom líder deve trabalhar valores como empatia, inteligência emocional, resiliência e colaboração, especialmente agora, né, que as pessoas estão mais fragilizadas, ainda sem ter noção de como será tudo isso depois da pandemia. Sim! É, sobre esses aspectos que você
1: mencionou, Rodolfo, eu chamo a atenção para esses três, trabalhar a empatia, de como se colocar no lugar do outro, a, entender a perspectiva do outro, Isso é fundamental. O segundo ponto que eu recomendo, a inteligência emocional, o que seria isso? Olha, como passar por determinadas situações e, e se, se é, desenvolver e gerenciar suas ações em situações de dificuldade? a resiliência, situações difíceis, empresas passando por situações muito difíceis, às vezes, situação de queda de receita, ou de não ter como pagar colaboradores, ou ainda, para evitar demissões, o que vai fazer? Então, o líder ele tem que estar tá preparado para essas situações de alta tensão, mas ele deve transmitir uma comunicação clara, objetiva, transparente. E ele tem que estar tá ali como suporte para as pessoas. Um líder, o que diferencia o líder das demais pessoas dentro da organização, é o fato dele entender as outras pessoas, de ser visionário para onde quer que a empresa chegue, e aí é fundamental ele ter uma visão de longo prazo, tá? O líder, se um líder pensa só até o final do mês, ou só até o final do ano, ele não é um líder. Ele, no máximo, é um chefe, como nós disse. O líder ele pensa além. Então, ele tem esse aspecto de pensar além, de se desenvolver emocionalmente, desenvolver a sua inteligência emocional ter empatia e resiliência para passar por cenários de dificuldade. E é nos cenários de dificuldades que o líder se desenvolve mais, porque ele acaba descobrindo habilidades e competências que ele não imaginava ter.
0: Bom, pessoal, nós estamos chegando ao final do Atitude, o seu podcast de comunicação e gestão nos negócios. E no finalzinho desse nosso bate-papo de hoje... Quero deixar aqui uma indicação de filme. Eu gosto muito desse filme, eu acho que ele traz lições muito importantes sobre liderança. O filme que eu deixo aqui como recomendação para você é Meu Nome é Rádio. É de 2003, dos Estados Unidos, com o Cuba Gooding Jr. e o Ed Harris. Incrível! Fala sobre a postura de um líder e como acreditar nas pessoas e ter autoridade. E esse filme está disponível no catálogo da Netflix. Um grande abraço para você e até o nosso próximo episódio.